0: 上文说了，去年的8月，一个被强奸的发廊按摩女，她说啊，尽管外边下着大雨吧，歹徒没有拿着雨具进来，但是啊，奇怪的是，他头发却是干的。于是侦查员们便因此分析，这个家伙可能是有汽车的。确实的，常云平他的确是有了车，那是从1999年的8月开始。他先后的在咸阳和西安盗窃了四辆汽车，他偷车的目的很明确，就是要跟踪坐台小姐。在西安比较火爆的几家夜总会里，啊，半夜里出来的坐台小姐，他都曾经开着车跟过。有一次，两名小姐被他冒充公安人员骗上了车，在实施抢劫之后呢，他还将其中的一名在车上给强奸了。就这样了。抢劫坐台小姐，让他尝到了甜头。接着，在东关南街古鸡岭的一幢居民楼里，他曾经一次的抢到了七千元的现金和两部手机，警察也抓不住他，小姐们又不敢反抗，就这样，向来十分自负的常云平，他气焰那就是更加的嚣张了。比如，他摘下了口罩，也不再关灯了，冒充警察、保安骗开门之后的，就开始为所欲为了。4月19日凌晨1点三十分的上秦路的某形象工作室，常云平他又来了啊！以公安查暂住证、身份证为名骗开了门，抢走了三名服务员 1,300 元钱和一部传呼机。此后，他便威逼三个人脱光啊，然后靠着墙站立，然后令两人面壁，将其中一个人给强奸了。两个小时里，他依次的将这三个人全部强奸。5月25日凌晨2点，中山门地区某小区，常云平自称是小区门卫，进入两名从业总会一直尾随而来的坐台小姐的租房内，抢走现金 4,200 余元、手机两部、耳环一副。之后呢，他将两名小姐给强奸了。6月22日凌晨1点，东关南街古迹岭某居民楼，四个四川籍的打工妹刚刚回到住处呢。常云平，他就以公安局的啊，叫开了门。抢劫之后呢，他随手又从桌上的麻将里摸出一个东南西北和红中，并且声称啊，谁挑中了红中，他就强奸谁。哎呦，四个女子哆哆嗦嗦的连挑两遍，嘿、哎，都没有人挑上红中。妈的，你你们不知道，我这个人向来是说了不算。啊，你们当中。谁的生活作风不好啊？打工妹们都说自己是好人。那我得问你们，你们谁是负责人？其中一个人回答：“呃、我是副经理。”于是常云平便把脱光的四人全部的都捆了起来，然后将这位副经理给强奸了。十二月十日凌晨的，常云平又一次出现在古鸡岭的一幢居民楼里。我,我有性病。不信，你看病历，啊，病历上确实写的啊是妇科病，但是这名叫张平的女子递过来的病历，常云平却懒得看，抢了钱财就出了门。张云平则躲在被窝里，给碑林分局的东关南街派出所打了报警电话，和民警约好了在楼下的不远处的公共汽车站见面。张平正好要出门呢，却猛然发现，哎呦，这常云平他根本就没有走。而是正在敲对面一家的门，哎呦，吓得张平这魂啊，差点就要飞走了。等张平在和出警之后无功而返的民警们取得联系的时候，常云平他早就没影了。对于这起案子，从市公安局到新城碑林两个分局都是高度重视，最多的时候啊，碑林分局最多是60多位民警同时的上了这起专案。为抓住常云平，卧薪尝胆。1999年4月13日至12月13日，新城分局全体科所队会议上，魏文俊局长对侦破此案四次是亲自的布置工作，三次召开新城区发案地所在派出所和刑警大队一起开会研究防范啊侦破工作。5月25日，中山门地区又一次发案了。新城分局刑警大队全队民警开始了长达两个月的轮班守候，每天凌晨12点至天亮，民警在中山门、解放路、西一路和三个歌舞厅、发廊集中地区是轮班的守候，并且对租住的房屋也是再一次的进行清查。不仅如此的，刑警大队还印发了一批刑警提示，发放到公共娱乐场所和发廊、美容院中，提示从业人员注意防范。又组织他们开展群防群治，啊，民警们开展的防范工作显然是奏效的。从5月25日之后，常云平在新城地区的确是没有做成一案。经调查，常云平在疯狂作案的时候开的是一辆白色的北京121旧吉普车。为了追寻这辆车，新城分局专案组的侦查员们将本地区的100多个汽车维修厂逐一的摸排。因为犯罪嫌疑人他有陕北口音，专案组便向黄河两岸的陕西、山西、内蒙古三省区四十多个县市公安局都发出了协查通报，啊，其中也包括后来并没有回音的山西省柳林县。专案组和当地派出所民警更是做到了认真调查走访，一有人冒充警察、法官作案的坏人落网，侦查员们呢就会马上的赶去辨认。但是，所有的工作都是没有奏效的。一直到常云平摘下了口罩，露出了庐山真面目之后，的新城分局刑警大队的电脑拼图软件便派上了用场。5月26日，刑警队请来了前一日中山门地区两名受害女青年来协助辨认。资料员李昭平从图库中数千张的照片中挑选鼻子、眼睛。进行拼装，哎，就这样，经过多次的横挑鼻子竖挑眼最后形成的模拟画像被受害人一致认可。再后来呢，常在沙场街大华三村的房东邻居都一口指认出来了，这就是常云平。呃、对于钱财呀、啊，常云平他就像是一个守财奴一般的，有着一股狂热的癖好。据常云平讲。从家里跑出来的时候啊，他的腰带的一条布袋，上缠着两万多块钱。这两万块钱是他以前在家里做生意时挣下的。在西安卖掉了摩托车之后的，他又跑到北京朝阳区的一个建筑工地上打了一阵工。他的差事就是给农民工们炸油条。在和面时，他是脚上套着两个塑料袋，站在大面盆里边那么踩。大热天的。浑身是汗如雨下呀，把他身上的钱也都进的是透透的。就这样，他每天又增加了一件事就是中午人家午休的时候，他就悄悄地溜到尚未竣工的楼顶上啊，把钱这么摊出来，一张张的去晒。啊，虽然这不义之财来的很容易啊，但是啊，他却没有舍得吃过一次肯德基啊、麦当劳啊，过着简单的生活。起初作案时的他穿着是从家里穿出来的，早已经过时的衣服。出于冒充大城市的警察的需要吧，那后来才买了几件新衣服。平时吃饭呢，他也一点儿都不讲究，只图肚子填饱，并且大多数时间还是自己做饭。而在晚上出去作案之前，他一般还要多做一点饭啊，第二天睡懒觉的时候啊，起来以后热热就可以吃了。再后来呢，东窗事发了。民警追到他在大华三村的住处时，那里还有他没有来得及吃的半锅炒面。用他本人的话说吧，他虽然坏，但是山西人的本色还是没有丢的。那至于他对左邻右舍吧，他是一点儿都不小气的。他把沙场街的房东老太太认作了干妈，小恩小惠那自然是不必多说了。有一回啊，竟然花了一千多元钱给老太太买了个金戒指。和街坊熟人在外边饭摊上吃饭时，也多是他掏钱。这出租房里暂住人口自然是形形色色了，有的人不管又没有人呐，要出门这树底下一站，哗啦哗啦啦，就这么尿。但是人家常云平就举止文明，衣着得体，见人有礼貌。尽管这黑夜里边干的事儿都是最脏的事儿。但是常云平的嘴里却从来没有脏字儿，而且、啊、这常云平还特别喜欢小孩不仅常给认识的小孩买零食，又说候、啊、为了逗孩子们高兴，又高又壮的常云平还会给孩子大人们就地的玩劈叉，还、啊、赢得孩子们那是齐声叫好。于是常云平的人缘就特别好了，这就导致啊，即便是居委会主任，就是他的邻居吧。他也不曾向派出所检举过他。其实呢，这份好人缘正是常云平的狡猾所在。那么，如果不这样的话，这个天天白天在家里练哑铃做俯卧撑，晚上又夜不归宿的人，他怎么能够不引起人家的怀疑呢？嗯，就这样，自己单干了好一阵之后的常云平，他居然有了一个帮手。可笑的是。曾经和他同住在沙场街十八号，跟他认识有一年多的这个同伙啊，给他报的一直是假名字。